1: Het zijn termen waar we tien jaar geleden nog niet eens van hadden gehoord: HR Analytics en Data Driven Recruitment. Maar vandaag de dag wordt het gezien als de toekomst van recruitment. Ik ga erover in gesprek met mijn gast vandaag, Geert-Jan Waasdorp. Dag, Geert-Jan. Je bent de oprichter van Data Tech Bureau Intelligence Group. En mede oprichter van de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie. Je hebt een paar boeken geschreven, hè? Schaarste Bestaan, niet of zo vind je een baan. Uh, dus uh, ja, echt heel, heel actief op die arbeidsmarkt. Je gaat er straks ook vijf uh, voorspellingen voor doen uh, voor de arbeidsmarkt uh, komend jaar, 2023. Maar um, wat, wat fascineert je zo aan, aan die arbeidsmarkt, dat je er zoveel in hebt uh, heb gedaan en verzet al en eigenlijk nog steeds blijft onderzoeken wat, wat boeit je daar zo in?
2: Ik ben er eigenlijk bij toeval ingerold toen ik in 99 ging werken bij uh, het Weilen uh, carrièreblad Intermediair. Ja, ik ken het nog. Ja, ja. ja. <laughs> daar dat, dat zijn er veel mensen opgegroeid, uh, maar dat scheidt. is al een scheidslijn op de arbeidsmarkt, zeg maar. Mm. De mensen die hem nog hebben ontvangen. Ja, op en, papier
1: ook, hè? Ja, letterlijk. <laughs> was, ja, okay. <laughs>
2: ja, ik heb het daar letterlijk over ja. o, 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 ja. over de papieren versie. Uh, daar ben ik, daar heb ik eigenlijk al de, alles van het vak geleerd als arbeidsmarkt. Mm en daarna al die jaren ook toen ik zelf ben uh, wat, wat welke rol had je bij het blad schreef je ervoor nee nee ik was arbeidsmarktanalist mm. dus ik wij uh, wij ma maakten vooral commerciële analyses zodat accountmanagement meer advertenties kon uh, kon verkopen
1: dus uh, vandaag de dag zou je dan eerder bij LinkedIn werken of zo LinkedIn Indeed, uh, ja. al die ja. mediapartijen
2: die die ja. doen eigenlijk min of meer hetzelfde uh, maar ik ben in 2002 voor mezelf uh, uh, begonnen met, uh, met intelligence groep. Omdat we in die jaren van krapte en schaars tussen 1999 en 2001 zagen dat er echt wel waarde zat in die arbeidsmarktdata. En als je de klant, in dit geval de kandidaat, begreep op die arbeidsmarkt dan. En als je daar kon, op kon inspelen, kon je er veel meer werven dan je concurrent op die arbeidsmarkt. Mm. Dus daar zat een businessmodel in. Zijn we mee begonnen. Dat is het begin van de intelligence groep geweest. En eigenlijk tot en met vandaag kan ik het bijna wekelijks nog... Verbazen en verrassen over dingen die ik opnieuw ontdek over die arbeidsmarkt. Deels segmenten die je niet ziet, of uh, nieuwe deuren die eigenlijk <lacht> achterdeuren ja, 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 die we hebben opengemaakt. Dat, worden. Dat,
1: zijn, dat zijn natuurlijk kleine, kleine wijzigingen en grote wijzigingen. Hè? Revoluties. Wat, wat is nou de laatste grote uh, ja, opvallende. Uh, uh, ding geweest in, in de arbeidsmarkt waar, waar, waarvan je kijkt van, verrek zeg.
2: Nou, een paar jaar geleden dat er echt beurzen zijn waar je als, uh, nou, ik noem maar even als jobboard of als, uh, als bemiddelaar tienduizenden uh, of honderdduizenden sollicitanten kunt kopen. En, huh? Ja, letterlijk. Dat is een soort <laughs> hanos, maar dan voor sollicitaties. Dus ja. die, die zijn er gewoon wereldwijd. Uh, en wat ik daar de laatste keer op die beurs me enorm over verbazen was, verbazen was, de hoeveelheid fake applicants. Dus je ziet een ontwikkeling nu in die, in die markt... dat je betaalt als je een sollicitatie hebt gekregen. Hè? Dus je mm -hmm. kost per applicant, dus je betaalt. Oh, en, en, ja. Ja. Maar, dus is maar, maar dan e snap e ik het wel weer. Dat dus is het het een is e hele handel. Er <laughs> ja. zitten flatgebouwen vol in India. Zitten mensen fake applicants... Uh, zijn vervalse sollicitaties aan het
1: sturen... omdat ze bij elke sollicitatie een paar euro krijgen. Nou, oh, verrek zeg. En uh, uh, he, heeft, dat, heeft dat nut? Wie, wie wordt daar beter van? Dat is vrij onduidelijk.
2: Maar in <laughs> ieder geval niet, niet, uh, niet de werkgever. Uh, niet de markt zelf.
1: En het is voor de, voor de echte kandidaten van Vlees en Bloed... natuurlijk ook niet helemaal niet fijn... Dat er, dat er zoveel ruis op de lijn uh, zit.
2: Nee, dat, maar ja, in deze markt zijn er zo weinig kandidaten... dat de, kandidaten, de goede kandidaten er denk ik heel weinig last van heeft. Ik denk ja. dat de werkgever en de recruiter... er vooral last van hebben op dit moment... Ja. Dan ja, vraag je, je bijna af waarom we het nog op, op die manier doen allemaal. Dat kun je sowieso afvragen. Uh, maar da, dat is ook wel een hele interessante... Uh, in Nederland hebben we Funda. De huizenmarkt uh, die daar mm. eigenlijk heel... Bijna de hele huizenmarkt komt daar samen. Wij denken dat uh, vanuit een Nederlands perspectief... Dat het in België, in Frankrijk en Duitsland... Dat er ook een Funda is. Maar niets is minder waar. Daar heb je dus heel veel verschillende sites... Waarin deelsegmenten van de markt bij elkaar komen. Uh, maar... Voor ons is het omgedraaid als het gaat om de arbeidsmarkt. In Nederland hebben wij geen funda van de arbeidsmarkt, maar hebben wij 2500 verschillende sites waar werkgevers en, mm -hmm. werk en werkzoekenden bij elkaar komen. En daarvan zou jij zeggen: waarom is dat niet één site? Nou ja, die ruis die wij in de Nederlandse arbeidsmarkt
1: hebben op die arbeidsmarkt, mm -hmm. die, is, die is gigantisch. Ja. Maar is, is dat wat? Uh, ben jij dan niet de aangewezen persoon om één zo'n site op te richten? Of om dat bij elkaar te brengen?
2: Ja, dat, uh, ik heb dat, dat pleidooi hou ik, hou, dat hou ik natuurlijk wel. Uh, maar t, als je kijkt naar de arbeidsbemiddeling... en ook de, de markt van, van jobboards en alles wat tussen vraag en aanbod zit... ik denk dat die markt in Nederland ergens tussen de 60 en 100 miljard euro groot is. Ja. Daar heeft niemand belang bij om, daar, uh, om dat uh, transparant te maken.
1: Nee. Maar het is, het is heel erg versnipperd, zeg je, al Extreem. die... Al
2: die ja. Ja. En dan heb je nog niet eens over de kleine 20.000 bureaus die we in Nederland hebben. Dan heb je het over uitzendbureaus, detacheringsbureaus, werving en selectiebureaus. Dus je hebt zoveel marktpartijen die eigenlijk... Acteren hmm. tussen het speelveld, tussen vraag en aanbod.
1: Ja, En is dat uh, alleen maar alle verschillende sectoren, of, of zijn er nog veel meer uh, onderscheidingen aan te brengen?
2: Nee, dat, er, dat, gaat, over, uh, over, dat gaat naar sector, dat gaat naar, uh, uh, naar functiegebied, maar soms gaat het ook om hobby's. Hè. Je hebt het, uh, gaat het over voetbalcoaches, of werken op de golfbaan, of werken voor de kerk. Dus je hebt ook nog uh, uh, al naar gelang motieven of hobby's die mensen hebben. Ja dat daar hele arbeidsmarkten zich daaromheen uh, organiseren. Ik weet dat je is is dat een
1: arbeidsmarkt voor, voor onbetaald werk? Bedoel je dat dan? of bedoel je dat... Nee, nee, dat is echt
2: betaald. Ja, dat is echt, dat is echt betaald. Maar wij, wij zeggen ook wel eens... en wij zien in onze analyses bijvoorbeeld... Een, 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 er is een aparte arbeidsmarkt voor de Bijbelbelt in Nederland. Hmm. Dus dat is een hele strook waar eigen media... Uh, en eigen bureaus en eigen ja, jobboards zijn... waar de vraag en aanbod voor met name meer christelijke mensen of gereformeerde mensen bij elkaar komen. hele bijzondere constatering. gaat, denk ik, los. Dat zie je gewoon
1: normaal gesproken niet in het randstad oog, noem ik het maar eventjes. Ja, maar goed, dat was vijftig jaar geleden misschien nog anders in Nederland. Nou, dan had je Trouw of een Nederlands Dagblad of gereformeerd. Ja, precies. Dus dan en met de verzuiling had je nog steeds dat je al gauw alleen maar katholieke collega's had... bijvoorbeeld ja. uh, in Brabant. Stel ik me zo voor. Ja, dat <laughs> dat, uh, ja. ja toch? Of, ja, dat is zo. Ja. Maar toch nog een ontdekking... dat dat nog bestaat op, op de Bijbelbelt. dus.
2: Ja, dat bestaat nog. En dat zijn van, dit zijn van... Je vroeg, van wat, wat waar, waar, waar kun je dan nog over verbazen? Nou, je, je kunt je over dit soort dingen verbazen... maar je kunt je ook verbazen over rare dingen... waar, waar dan hmm. weer de politiek mee komt. Voltijdbonus. Ja. Of uh, dadelijk de fictieve certificering... waar uitzendbureaus zich uh, ja. aan moet houden. Dat is geen, die certificering is echt, maar stelt natuurlijk helemaal niks voor. Uh, en en zo,
1: waarom, waarom niet? Waarom stelt het niks voor?
2: Oh, dat, gekscherend. Je, je moet dadelijk 100.000 euro neerleggen om uh, gecertificeerd te worden, of eigenlijk een toegang mm -hmm. te krijgen tot die markt. En een en, 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 x-hoeveelheid criteria die vervolgens nog getoetst moeten worden. Nou, dat laatste dat vind ik al vrij dubieus. Maar 100.000 euro is natuurlijk helemaal niets... voor een malafide uitzendbureau. Wij zeggen gekserend, ben je het in briefjes van 20... of in briefjes van 50? Ja. <tiedacht> ja. Ja, ja. wel, wel, Kijk, als je nou een miljoen of tien miljoen zegt... dan, dan begint het een scheidslijn te worden. om honderdduizend euro. Ja, een, beetje, een beetje uit zijn bureau doet dat aan omzet uh, in no-time. Ja.
0: Elke week de ins en outs van de meesters in de bouw. Dit is Meesters in de Bouw op Nieuw Business Radio.
1: Zeg, en en het, 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 het matchen van de, van de kandidaat en een werkgever... Uh, dat, uh, dat, dat hoor je al heel vaak dat dat met uh, artificial intelligence... Hè, met, met algoritme eigenlijk al heel goed, uh, goed kan gebeurt het ook al uh, veel? Nee. Uh, als je eigenlijk... niet, niet zoveel als, als zou kunnen in jouw
2: ogen? Ja, ja nee, zeker. Dat klopt. Uh, het, uh, eigenlijk, als je, als je AI... Denken we aan, aan een soort van superintelligentie... die gaat denken voor nee. ons of voor de recruiter. Maar als we praten over AI op de arbeidsmarkt... heb je het eigenlijk gewoon over... Uh, gecategoriseerde data, waarvan als iemand... Vakje A heeft ingevuld en je zoekt vakje A, dat dat een match is. Mm. En iets wat dicht tegen A zit, wordt misschien gematcht tegen een vraag die dicht tegen A mm. zit. Dus daar zit natuurlijk, om dat soort dingen te kunnen, heb je wel slimme. Business tools nodig. En dan mag je van mij AI noemen of machine learning. Echt, echt heel slim is het uh, niet. Maar de technologie die nu gebruikt wordt op de arbeidsmarkt... is eigenlijk de technologie. We hadden het net al eventjes over Intermediair. Maar dan Intermediair.nl of Nationale Vacaturebank. Mm. Eigenlijk de matchingstechnologie die al 15 jaar oud is... In de jobboard-industrie. Ja. Je ziet wel dat daar iets aan het, aan het veranderen is. Je ziet wel dat die, die platformtechnologie... dat daar eigenlijk de nieuwe AI onder zit. De nieuwe matching. De oude zitten, hebben vooral mm -hmm. met, te maken met een legacy. Maar de, en in de nieuwe zie je wel dat daar al wat meer
1: slimmigheid komt... Ja. Kun je met, met met de data en de technologie die nu beschikbaar is, kun je daarmee ook uh, de bias wegnemen op de op de arbeidsmarkt? He, dat, uh, dat dat alleen maar witte jongens van uh, van 31 jaar oud uh, worden aangenomen. Ja, als je de marketeers die dat uh, die dat verkopen moet geloven, kan dat. Uh, als je bij
2: mij vanuit, uh, nou in de matching technologie zeker niet. Daar heb ik het daar heb ik het niet gezien. Op de assessments heb je natuurlijk toch heel veel partijen... die zeggen het is bias-free assessments op die markt te hmm. zetten. Maar daar worden we ook wel heel erg veel vraagtekens bij, uh, bij gezet. En dan is het leuk dat je nog steeds een assessment hebt... dat dan tussen aanhalingstekens bias-free is. Ergens in het proces zit altijd wel een mens... en die is nooit bias-free. Dus ik denk als je echt veel breder zou willen werven onder alle doelgroepen. Dat, het, dat je hm. vooral meer neer moet zetten... dat je een eerlijke werkgever bent. Mannen en vrouwen gelijk betaald. Transparant bent over het proces. Uh, dat jij ook al een organisatie hebt... die niet alleen uit witte mensen bestaat... Hm. maar vooral ook multicultureel of meer kleur kan laten zien... of meer mannen en vrouwen of een spreiding qua leeftijd. En ik denk dat daar het echte probleem zit. Uh, dat, dat de identiteiten van die organisaties niet, zo, niet naar zijn... Maar tech kan dit echt nog bij de lange na niet oplossen. Er zijn andere dingen die dat beter kunnen oplossen dan tech.
1: Mm -hmm, ja. en, uh, en, en, en de hele procedure van, uh, van, van solliciteren tot aangenomen worden. Uh, ik, ik dacht dat heel veel daarvan ook langzaam uh, veel meer naar, uh, ja, eigenlijk naar, naar het web uh, ging. Nou, er worden toch wel met grote regelmat presentaties gegeven
2: waarin we zeggen dat de sollicitatieprocedure vergelijkbaar is met de jaren 80. Dus mm -hmm. letterlijk nog, zoals we in de jaren 80 aan het uh, solliciteren waren, misschien hooguit, denk ik, misschien 5 tot 10 procent van de werkgevers die daar wel een verschil op, uh, op maken. Dus alles is modern tot het moment dat je solliciteert. Mm -hmm. ja, dus ik zeg maar even de druk op de knop dat je de e-mail verstuurt of anderszins je kenbaar maakt aan de organisatie dat je geïnteresseerd bent. Ja. En daarna kom je eigenlijk in, in een legacy procedure, een HR en P&O procedure...
1: die, die al nou, tientallen jaren niet veranderd is. En dat is wel zonde. Ja. En zou, zou dat verder moeten automatiseren in jouw ogen? Of uh, uh, moet je, moet je al die recruiters dan, uh, of, of, of die, die HR professionals, moet je die allemaal uh, uh, opleiden of... Uh? Nou, sowieso moet je la. ze opleiden. Maar
2: daar, daar zit al... En dan heb, het, heb je met recruiters en HR-mensen... HM die zijn vaak al wat beter opgeleid... dan de mensen die daadwerkelijk mm. de aanname maken. Want een hiring manager mm. die, die, die kan eigenlijk geen fatsoenlijk selecterend... of een fatsoenlijk interview uh, houden met, uh, met kandidaten. Maar het proces waar ze waar ze invallen, is vaak ingegeven door ja, de, de richtlijnen en procedures... Die, die er zijn binnen een organisatie... die niet uitgaan van krapte en schaarste op een arbeidsmarkt... maar eigenlijk ja. van een arbeidsmarkt waarin je wat te kiezen hebt als, ja. als werkgever. En, ja, maar dat is je,
1: helemaal niet zo op dit moment. Nee, nee ik ben, ben blij als je überhaupt iemand ja. hebt die solliciteert. Ja. Ja. Nou goed, maar misschien met, met de economische neergang die we nu meemaken... Uh, wordt ook die krapte op de arbeidsmarkt dus, uh, wat minder? Of verwacht jij dat uh, met, met de vergrijzing... Hè, wat natuurlijk een veel langere trend is... dat ze voorlopig met die tekorten te maken blijven houden?
2: Nou ja, de vergrijzing is natuurlijk niet iets nieuws. Uh, al twintig jaar praten we over vergrijzing... en ja. de komende dertig jaar ook. Uh, daarbij zeg ik altijd gekscherend... Ik, ik zie niet heel veel mensen in Nederland werken... boven de 60. Dus ja. uh, vergrijzing is, 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 vooral een, ja, is er echt... maar heeft niet zo heel erg veel impact op... Uh, uh, ja, Oh, op de functioneren van, van de krapte op de, op
1: mm. de arbeidsmarkt. Uh. Maar die nieuwe situatie hè, van die krapte op de arbeidsmarkt, zou dat niet eigenlijk een, een hele nieuwe methodiek, een hele nieuwe procedures moeten opleveren? Dat lijkt me wel verstandig. Uh, omdat
2: het eerste mindset daarin van werkgevers... echt moeten we, moeten we veranderen in de zin van... dat arbeid niet zomaar een kraan is die je openzet... en dat talent eruit komt als, als zijnde water. Het is nu druppelt als je geluk hebt... dat er nog iets, uh, iets langskomt. Dat betekent dat je, dat je snel moet zijn. Dat je kandidaat niet lang moet wachten... Uh, transparante procedure, uh, werkgevers, maar ook hiring managers... die weten hoe ze een gesprek mm -hmm. moeten voeren... hoe ze iemand zouden moeten overtuigen. Ik vind het altijd wel leuk. Hè? We praten met z'n allen over de war for talent. De uh, war for talent is zo clichématig geworden... dat we war for talent meer zijn gaan gebruiken... om te zeggen, ja, er is krapte en schaarste. Maar wat er bedoeld wordt met een war for talent... is dat je daadwerkelijk keihard moet concurreren... om talent uit die markt mm -hmm. te halen. En keihard concurreren betekent snel zijn, agressief... assertief, proactief, betere arbeidsvoorwaarden... Mm -hmm. beter leiderschap, beter... Uh, uh, ja, je kan inderdaad echt weten vast te houden... Ja. of weten te
0: overtuigen. En ja. Ik denk dat de meeste werkgevers dat ja, totaal niet doen. Bij Meesters in de Bouw hoor je de visie van kopstukken, specialisten en experts over maatschappelijke thema's. Zoals personeelstekort, energietransitie en het woningtekort. Laat je
1: inspireren. Nee, denk je dat veel, veel werkgevers um, nog het idee hebben dat kandidaten blij mogen zijn als ze die baan krijgen? De meeste hiringmanagers ja, zeker. Ja. Dat is de grootste klacht.
2: Als je zet honderd recruiters op een rij, ik denk dat 90 daarvan zullen zeggen dat dit hun meest essentiële probleem is. Dat de interne organisatie nog steeds denkt dat iedereen toch wel bij hen zou willen werken. En dat ze ook daadwerkelijk vinden dat ze tussen twee of drie kandidaten... moeten kunnen kiezen uh, wie ze aannemen. Dus die, die moet echt nog soms wakker worden in, uh, in de huidige realiteit. Ja, hoe bestaat het? Uh, ja. nou, onder een steen leven of uh, jezelf overschatten, de markt onderschatten... kandidaten onderschatten, toch, toch ja, niet, helemaal, ja, niet helemaal bij zijn... hoe die arbeidsmarkt echt functioneert nu ja.
1: Maar goed, dat is ook omdat ze misschien heel weinig verloop hebben gehad in de afgelopen jaren. Dat ze gewoon met een, met een vaste uh, ploeg uh, dat hebben kunnen, kunnen bolwerken de afgelopen jaren nog. Ja, dat zou kunnen. Uh, ze maar ze ook, hebben nog niemand nodig gehad. En dan in, ineens kom je in deze markt terecht. En uh, heb je een, een, een vervanging nodig uh, voor iemand die, die vertrokken is? of,
2: uh, of Ja, dat kan ook zijn. Uh, dat, dat zou zeker kunnen. Maar ik denk dus dat dus het toch word je ineens wakker in een is. hele andere
1: wereld. Ja. Dan, uh,
2: ja. ja. Dus die dat, wereld is echt veranderd. Ja, en ook, ook blijvend veranderd. Dus nu, nu is er een zweem dat het misschien, dat er, dat misschien wat dat econo het economisch wat minder zou, minder zou gaan. Nou, daar zou je al over kunnen discussiëren. Ja. Maar ik vergelijk het altijd, want die, die vraag krijg ik met grote regenmaat, wordt die arbeidsmarkt eigenlijk weer wat ruimer? En het antwoord is heel simpel. Pak een kop thee en een kop thee is 98 graden. Doe nog een beetje koud water bij. Dan zie je 96 of 92 graden. In alle gevallen is je veel te heet om te drinken. De krapte en schaarste op de arbeidsmarkt is nu zo gigantisch groot mm -hmm. dat er een diepe, langdurige recessie nodig is om enige vorm van balans mm -hmm. te vinden op die markt. En zeker de, nou ja, als je dan kijkt naar de doelgroep van Velux, daar, daarvoor zie ik überhaupt geen balans meer. Ja.
1: Want, maar waar baseer je het op? Want heel veel van de, van de bouwmensen die ik, die ik spreek, ook in, hè, meesters in de bouw, die denken toch allemaal wel dat uh, uh, die ergste krapte nu, nu wel even voorbij is. In ieder geval voor komend jaar verwachten ze dat het toch... tenminste weer wat makkelijker wordt om mensen aan te nemen.
2: Ja, ik, ik, zou, ik, ik, zou, ik zou er geen enkel argument voor kunnen bedenken... Uh, en kunnen vinden dan dat zij het vanuit hun buikgevoel zo interpreteren. Hmm. Uh, en wat ik sowieso heel gek zou vinden is... als je nou überhaupt naar de bouw kijkt... Uh, of vacatures wordt eigenlijk al niet gereageerd. Ze zitten in een hoek waar gemiddeld genomen mannen op, met praktisch opgeleide mannen zitten. Dat is sowieso per definitie de moeilijkste doelgroep op de arbeidsmarkt. Ik denk dat er, als zij mensen willen vinden dat ze toch al vaak in de flexibele schil aan het zoeken zijn. Mm -hmm. nou, daar zou je van kunnen zeggen, daar komt iets meer aanbod. Omdat er... Uh, 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 Misschien minder werk is mm -hmm. uh, en dat kan zomaar te maken hebben met de stikstofcrisis, of, of anderszins. Ja. Maar of dat nou direct gerelateerd is aan de economie, dat, wij, wij, dat, dat wil ik toch wel graag betwijfelen.
1: Ja. Nou, en het andere, wat je zegt, hè, de, de groep praktisch opgeleide mannen. Uh, misschien moet je ook eens naar die groep kijken die je, die je probeert aanspreken en binnen te hengelen. Ja, ik zou dat, heel dat, moeilijk dat, dat je ook naar, naar, naar jonge vrouwen kijkt. Om die in, te interesseren voor een, voor een baan in ja, de,
2: ja, dat, Daar zou ik ze zo altijd groot voorstander van zijn. Ja. maar dan heb je ze nog niet. Hè? Dan, dan moeten ze ja. nog opgeleid worden. Of zij instromen ja, Misschien ver. moet je
1: ook wel ervoor kiezen. Om, om een deel van die opleiding in, in eigen huis te halen. Met die kandidaten. Dat je ze zelf op maat slaat meteen als, ja. ze, als ze binnenkomen. Goed idee. Ja. En, en daarin, maar dat, denk, dat, gebeurt, dat gebeurt niet, dat nee, zie broer. je nergens. Nee, nee. Dus,
2: dat moet snel zijn. Maar, maar, ik denk dat de meest kansrijke uh, bron ligt hmm. gewoon bij bijvoorbeeld uh, statushouders of asielzoekers. Nee. Gewoon mensen die in de eerste maanden hier in Nederland zijn, die eigenlijk niet mogen werken. Dat zou de meest kansrijke groep zijn om hmm. zo
1: 10, 20, 30.000 ja. mensen richting de bouw te brengen. Ja. Maar, en, dat gebeurt, maar dat gebeurt dan niet. Nee, dat mag niet. Hey, maar frustreert het je niet enorm? Niet alleen van die asielzoekers, maar ook, ook van, van, van vrouwen bijvoorbeeld of andere groepen. Of, of, de, of dat het, dat het, dat het kwartje niet valt?
2: Nou ja, de andere kant is ook, het is ook business en handel. Ja, <laughs> ja. Ik bedoel Als het kwartje overal valt, dan uh, hadden wij nergens meer om over te praten met elkaar. Er waren waarschijnlijk wel wel andere problemen
1: die uh, zich hadden opgedaan. Ja, maar het is ook leuk als het een keer lukt, natuurlijk. <laughs> nou, gelukkig,
2: gelukkig lukt het ook wel, maar dat is eerder sporadisch. En de ja. uh, en, en arbeidsmarkt en succesvol zijn op de arbeidsmarkt is ook gewoon hard werken. Ja. Dat, is, dat is niet een dat, Die kraan met water, ja. dat, dat is echt hard werken voordat er ja. daadwerkelijk ja. water uitkomt.
1: Zeg, we hebben je ook gevraagd om uh, uh, in de glazen bol te kijken. Hè. Voor, voor komend jaar hebben we je een, uh, de, de Future Five. Dat is uh, een, uh, een, een manier om te kijken wat, wat de vijf belangrijkste uh, veranderingen zijn. Of, uh, of tendensen die, uh, die je voor je ziet. Uh, als eerste zei je al van het hebben van data is nog niet hetzelfde als het gebruiken van data.
2: Ja, ik heb, de, ik heb vooral ook al even gekeken naar... Trends die te maken hebben met arbeidsmarktdata. Er zijn zoveel dingen die het over de arbeidsmarkt zou, te, uh, zou kunnen hebben. Uh, data is tegenwoordig ongelooflijk overal aanwezig. Hè? Iedereen mm. heeft data. Dat is, het hebben van data is al lang niet meer heel spannend. Dus uh, uh, hebben we het verzamelen van data. Maar eigenlijk vervolgens er iets mee, daadwerkelijk iets mee kunnen doen. Of erop durven te acteren. Dat, dat vinden de meeste, het allermoeilijkste. Ik maak een heel makkelijk voorbeeld. Ik geloof dat we jarenlang hebben laten zien... dat WhatsApp het meest gebruikte communicatiekanaal is. En het meest gewenste of kanaal waar kandidaten mm -hmm. mee zouden willen communiceren. Jarenlang staat het ruimschoots op nummer 1, Maar geen recruiter die eraan begint. Want je zegt, ja, WhatsApp is het privédomein van, uh, van kandidaten. Dat ga ik niet gebruiken. Totdat de eerste dat doet. Veel positieve geluiden krijgt uit de markt. En nu is het tegenovergestelde waar. Je kunt je niet meer voorstellen dat je als recruiter... niet met WhatsApp werkt. Nou, Als ik nu naar nieuwe data kijk... want dat is dan de, de volgende, misschien wel de volgende vraag. Wat zijn mm -hmm. dan de nieuwe data die helemaal bovenaan rijken, Dat is dat kandidaten een gesprek willen hebben... op basis van gelijkwaardigheid. Mm -hmm. uh, tussen, een, tussen iemand die ze aanneemt. Dat kan een recruiter zijn of een hiring manager, uh, Ook ruimte willen hebben mm -hmm. om zichzelf te presenteren. Maar ook weten dat ze die ruimte krijgen en zich daar ook op kunnen voorbereiden om zichzelf
1: te presenteren. En hoe kom je aan die data? Oh, de, uh, intelligence is Met, met groep? Enquête, enquêtes ja. of ja. Uh, eh, gewoon vragenlijsten rondsturen?
2: Ja, dat doen we al twintig uh, jaar. Uh, op dit moment 125.000 per jaar in Europa, waarvan 16.000 in Nederland elk jaar opnieuw, elk kwartaal. En Daarin ondervragen we die kandidaat. Wat vind jij belangrijk? Wanneer beweeg je? Waarom beweeg je? Alles wat, nou ja, eigenlijk waar we mee begonnen in deze podcast. Dat was een
1: echte bummer. <laughs> ja, ja. Waar,
2: waarom kom je in beweging? Want ja. jij bent de baas op de arbeidsmarkt. Dus ik moet, als ik jou
1: begrijp, kan ik daarop
0: inspelen. Elke week de ins en outs van de Meesters in de Bouw. Dit is Meesters in de Bouw op Nieuw Business Radio.
1: Nummer twee was uh, Alles is data. <laughs> Dat was je, je tweede... Dus het, het, gaat, het gaat niet alleen... Het gaat om beeld, om spraak, om traffic... Ja. AI, content... Ja,
2: letterlijk. Dus, uh, en data denken we vaak aan, aan, aan getalletjes, hè? of een grafiek, of een, of een tabel, of iets wat in Excel uh, mm. staat. Maar ik vind uh, iemand die luistert naar deze podcast, dus voor mij is data. Uh, de podcast zelf is al, er zit al zoveel content in. Mm -hmm. Die content zou je om kunnen zetten in geschreven content. En daar kun je alweer analyses op maken. Of dat, is, uh, dat zijn nulletjes mm -hmm. en eentjes. Dus eigenlijk, het is bijna een soort matrix gedachte dat alles om ons heen is data en wij bewegen in een, in een omgeving met, uh, met nulletjes en eentjes. En als je die eruit weet te trekken, heb je daar heel veel voordeel aan. Ik heb een mooi voorbeeld, wat je nu ziet gebeuren in, uh, uh, in assessment technologie, is dat nou, je op basis van de tekst uit deze podcast, kun je zo een, uh, een scan maken wat onze skills zijn. En dan kun je zeggen, oké, okay, nou Paul, die is veel meer op skill A, B, C dat hij scoort. Mm -hmm. en je hebt het dan op D, E en F. Dus dan op basis van het skillsprofiel van onze stemmen of van onze tekst in deze podcast... kun je eigenlijk een wervingsprofiel maken... en daar ook daadwerkelijk ja. op werven. Ja. Dat is data.
1: Maar dat, dat, dat zijn dan wel soft skills, denk ik. Een beetje in het communicatieve zal dat... Uh zal dat het, het liggen
2: ja dus soms haar ja, haar dat is de... misschien
1: wel het moeilijkste wat er is hoor om, om dat in data te vangen
2: ja, of, of de snelheid waarop we op met elkaar op elkaar reageren of de humor of de alertheid daar, daar ook misschien wel weer, of doelgerichtheid hm. zullen misschien ook wel weer uh, skills uitgehaald kunnen worden die niet altijd soft zijn
1: ook data dus.
2: Dat is ook data. <laughs> alles, data, ja. is data. Al, alles is data. Oké.
1: Okay. Uh, en dan uh, had je er een... Uh, was meer een, een technisch uh, verhaal voor mij dan. Want ik, ik, ik kom niet uit jouw wereld. Dat is uh, meer grip op de talent value chain. Ja, ja, dat is... Wat wil je daarmee zeggen?
2: Ja, de, de, Degene die grip heeft op de, de talent value chain... Wins de war for talent. Komt alweer op mm. die war for talent uit... De Grap is als wij kijken met elkaar naar recruitment, even gekscherend. Wij komen vanuit, vanuit een periode dat we gingen over post en pray Dat betekent: ik zet een vacature mm -hmm. en ik, nee, gewoon ik, zitten wachten. Ik zit wachten tot, er, <laughs> tot een reactie ja. kwam. Daarna zijn we, zijn we gaan zoeken, gaan gaan searchen. Maar nog steeds, denk je dan uit een, uit een relatie met een arbeidsmarkt van een 1 op 1. Mm -hmm. of 1 op 10. Nou, als je gaat over die, over die, die value tale, die talent value chain, dan zeg je eigenlijk: mijn doelgroep. In, nou ja, ik noem maar wat hier in Rotterdam, van de arbeidsmarktanalisten, er zijn er 85. Mm -hmm. en we kunnen eigenlijk best wel goed in kaart brengen hoeveel mensen dat zijn. Nou, die 85 kunnen ook een naampje hebben. En dan ga ik die talentpool die talent als het ware managen. Nou ja, dat is dan voor arbeidsmarktanalisten, maar je moet je voorstellen als je dat kunt doen voor engineers. Of dat je dat kan doen voor elke moeilijke doelgroep die je hebt. Dus uh, dan praat je over hooguit enkele duizenden mensen die je kunt monitoren. En als je dat gaat doen, dan kun je eigenlijk, als je weet wie het zijn en je gaat ze monitoren, dan kun je ze gewoon werven en uh, aan je weten te binden. Ja. Dat laatste trucje, zo diep durven investeren in jouw doelgroep en in jouw markt, dat zijn maar een paar clubs die dat doen. Mm -hmm. Degenen die dat doen, ja, die, die, die geven elkaar een high five, want dat zijn de winnaars op dit moment in de ja. markt. En wat is, die, wat is die waardeketen die je daarin ziet? Al oh, die waardeketen begint eigenlijk met weten hoeveel het er zijn. Mm -hmm. Weten waar ze zijn, wat de, of de mannen en vrouwen zijn, wat de leeftijd is, wat ze tot en, met, tot en met uiteindelijk wat de naam is en het e-mailadres, uh, maar ook weet mm -hmm. hoe ze zich bewegen en wat ze interessant vinden. Kijk, als je dat soort kennis als, hebt als je van daar kandidaten. Grip op krijgt, ja. En het interessante is, als jij salesorganisatie bent. Dan is dit wat ze weten van hun prospects en hun klanten. Mm -hmm. Maar een recruitmentorganisatie zou eigenlijk exact hetzelfde moeten denken over hun kandidaat op de markt. Of als je een detacheringsclub bent, waarin mensen tussen aanleidingstekens jouw
1: jou, jou handelswaar zijn, dan hoor je dat ook gewoon van ze te weten. Ja. Goed, als, als nummer vier heb je staan nieuwe data.
2: Ja, we. Uh, en ik heb dus echt vanuit dat dataperspectief heb ik dit bekeken. Als je kijkt, we zijn al heel lang heel klassiek aan het nadenken over hoe wij mensen zouden moeten verleiden. En dan praten we over salaris of over arbeidsvoorwaarden. Of, nou, als ik kijk naar nieuwe data, zie ik dat mensen steeds meer belang hechten aan, aan transparantie in het proces. Of uh, het ontmoeten van de hiring manager. Of er zitten veel meer andere zaken die te maken hebben met gelijkwaardigheid of het zien van de kandidaat. En de kandidaat ook echt het middelpunt maken van de, van de sollicitatieprocedure die doorslaggevend kunnen zijn. En dat, is, dat zijn nieuwe datapunten of hmm. nieuwe, nieuwe signalen over hoe, hoe je succesvol kunt zijn in de, in de markt. Parallel daaraan heb je ook nog nieuwe visualisatie technieken en datatechnieken zodat je, ik noem maar even uh, iets geks als mensen op je website zijn, dat je heel goed kan zien waar ze naar kijken en waar ze op Aanslaan of waar ze op afhaken en ja, wat ze
1: triggert. Ja. Het gaat dus eigenlijk om het, om het uh, lezen van de verwachtingen die kandidaten hebben. Letterlijk en
2: dan normaal keek je er altijd naar cijfertjes, maar nu zie je gewoon die muis bewegen over je scherm en, dan je, en mensen lezen ook hè, door met de muis te lezen of anderszins of je ziet gewoon waar de concentratie, het oogbal als het ware mm. uh, op, de, op het scherm brandt. Nou, dan weet je wat belangrijk is en het leuke is. Salaris heeft altijd een heel groot gedeelte. Dus salaris blijft gewoon heel erg belangrijk. En daar kun je een winst mee pakken.
1: Oh ja, en, en niet meer de, de, de omgeving, het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Of, of ook nog iets, hè, purpose. Is, is dat nog iets wat, wat mensen veel zoeken? Of wordt dat overdreven? Dat is
2: in ieder geval voor een kleine groep heel erg belangrijk. Maar voor het grootste gedeelte voor, nou ja, dat is het een, een belangrijk extraatje.
1: Een belangrijk extra. Ja. Maar het, 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 dat is niet waar, uh, waar je al die muizen meteen naartoe ziet.
2: Nee, nee zeker, dat, nou zeker niet. Maar ik zou, je zou wel kunnen zeggen... als jij een werkgever bent die daarop inzet... dan weet je dat je misschien 90% van de, van, de, van de markt ja niet in beweging brengt, maar 10% van de markt is vaak meer dan voldoende goed
1: om, ja. uh, om aantrekkelijk te zijn. En, voor en je weet dat je wel de 10% hebt die je zou willen hebben. Precies. Omdat die dat belangrijk vinden.
2: Ja, ik heb wel eens uh, ooit een vacature gehad die zegt, wij zijn de meest bureaucratisch denkbare en meest formeel denkbare werkgever ever. Nou ja, gegarandeerd dat er niet heel veel mensen op reageren, maar de mensen die reageerden, <laughs> ja. dat was waarschijnlijk degene die, die ja. daar heel erg, zich heel erg tenang bij voelde.
0: Bij Meesters in de Bouw hoor je de visie van kopstukken, specialisten en experts... over maatschappelijke thema's... zoals personeelstekort, energietransitie en het woningtekort.
1: Laat je inspireren. Hey, en uh, tenslotte de vijfde... Empowerment of the candidate. Data in the process. Ja, dat is een beetje... Uh, uh, dat dus ligt in het verlengde van, van wat je net aangaf, denk
2: ik. Ja, dan maak ik. ja, dat klopt. Maar dan maak ik het toch nog een heel klein beetje spannender. Ook voor de, voor de podcast mm. en, en, en uh, wat ook in mijn presentaties uh, doe. De kandidaat op dit moment is zo schaars. Tegelijkertijd mm. is ook zo machtig. Want de kandidaat heeft echt al in de gaten... Dat hij, dat hij het voor het zeggen heeft op de, op de arbeidsmarkt. Of steeds meer. Hè? De, uh, mensen kieken, kiezen voor gigs. De, de, de platformtechnologie en de platformeconomie... wint aan, aan belang. En, en een heel rap tempo. Hè? Dus de snelheid en de adoptie daarvan... door de, ik noem maar even de gewone man en vrouw. De, de markt zelf. Mm. Is veel sneller dan, dan ze in de polder denken. Of CNV en FNV en noem maar op. En daar is, een hele bijzondere, er is iets heel bijzonders aan de, aan de gang... Ik pak dan altijd even OnlyFans, hè. De, ik noem maar even het Facebook, maar dat je dan betaalt om mensen te kunnen volgen die vervolgens plaatjes van zichzelf laten zien. Hmm. Uh, er zijn 220 miljoen mensen hebben zich daar al op ingeschreven en 2 miljoen performers en creators zitten op dat OnlyFans platform. Ik geloof erin en ik denk dat het uh, zeer aannemelijk is dat dat gaat gebeuren, is dat uh, werkgevers en recruiters over een paar jaar... kandidaten gaan betalen. Niet zozeer om op sollicitatie te komen. Dat zou ook nog kunnen. Mm -hmm. Maar gaan betalen om naar het cv te mogen kijken. En daarmee wordt eigenlijk de keten een beetje omgedraaid. Nu betalen we eigenlijk alle tussenpersonen. Hè, dus de, 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 de intermediairs... en de LinkedIn's en de Indie's. Die betalen mm -hmm. we. Uh, uh, maar nooit rechtstreeks. Of, of om eigenlijk toegang te krijgen... tot cv's en tot die profielen. Nou ja, als dat geld... Nu je voor een heel groot deel bij die kandidaat terug uh, terugkomt. En de platform maar een deeltje daarvan krijgt, ja, dan krijg je een heel ander speelveld. En Amerika zien we nou de eerste, eerste partij die daarmee aan letterlijk aan de gang is. Mm -hmm. Je zet je cv hierop en je krijgt, uh, je krijgt 80% van de opbrengsten die wij, de, die wij pakken, voor uh, mm -hmm. wat we aan werkgevers en recruiters vragen. Ik denk dat dit. Ik denk dat we dat in 2023 het eerste, eerste experiment gaan zien. Maar ik denk dat dat zomaar eens heel erg de zaak op zijn kop zou kunnen zetten. Mm -hmm. Moet je je voorstellen, ik zeg om een congres dat je... maar, maar
1: gewoon als een één als een, als een een op één -een transactie Dus gewoon geld betalen om je cv te mogen zien. Ja, nee. Maar, de... wat, wat je wel ziet natuurlijk, is dat werkgevers uh, kandidaten lekker maken. door te zeggen: van je, je mag een week mee uh, op, een, uh, op, 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 een, op een cursus of op een kennismaking. Nee. En dan kunnen we daarna. Dat kost ook geld. Dat, oldschool. dat, dat, dat is oldschool. Dat is, dat is oldschool. Dat gaan we niet meer zien. Nou,
2: zeker wel, zeker wel. Dat, dat is aantrekkelijk, maar dan ben je al in gesprek. Wat ik, wat ik verwacht dat je, dat je dadelijk zult zien is dat uh, een, een werkgever, pak even een nationale hmm. vacaturebank. Uh, nationale vacaturebank richt zichzelf in als platform. En je zegt tegen een werkgever, uh, je betaalt 5000 euro en dan mag jij naar 200 cv's kijken van me. En van die 5000 euro gaat 80% naar de mensen van wie het cv is. En 20% is van de Nationale Vacaturebank. Omdat zij, als het ware, faciliteren... Hmm. dat uh, 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 het platform faciliteren waarin, waarin een werkgever op die cv's kan kijken. Nu is het zo dat die cv's er staan... Die cv, de mensen van wie het cv is, het schaarse goed ontvangt 0 euro. En Nationale Vacaturebank pakt die 5000 euro. Maar ik denk degene die dus komt met een platform die zegt... 80% is voor de mensen van het cv, wat wij hier verdienen. En 20% voor ons, zeg maar. Een soort OnlyFans hmm. idee, maar dan OnlyTalent of OnlyCv uh, uh, idee. Uh, ik denk degene die dat doet, dat die de markt gaat domineren. Omdat letterlijk iedereen dan zegt, ik haal mijn cv van Indeed af of van LinkedIn af. En ik zet hem op de platform. Uh, en dan krijg je alsnog een funda. Maar dan degene die verdient is de kandidaat. Ja, geest.
1: Zijn er landen waar je dit al ziet gebeuren?
2: Alleen Amerika. Earn higher heet dat. En ja, ik denk dat het... Dat zou zomaar echt in kunnen slaan. We een experiment, een, een experiment. En dat zou zeker ook een hartstikke interessant kunnen zijn voor VELOX. Uh, we doen Om er gewoon mee eens mee te beginnen. Elke uh, MBO'er 3 en MBO 4 niveau met een, met een technische studie betaal je gewoon op voorhand... 125 of 200 euro als je cv uploadt... bij jullie op de website. En daarna zeg je naar nou de eerste tien werkgevers... of de eerste tien bemiddelingen zijn... die mogen we, dan, mogen we dan doen. Het moet natuurlijk wel een tegenprestatie zijn... dat het geen fake, fake mm -hmm. cv is. Het moet wel echt iemand zijn. Dus er zullen ergens een, ver, een verificatiebox moeten zijn. En daarna zeg je elke keer als we je opnieuw ergens aanbieden... krijg je 25 euro van ons of 50 euro. Ik durf er hem hier aan... dat je binnen no time de hele markt hebt. Ja? Dat, want dit is een doelgroep... Die gewoon, als hij geld kan verdienen met zichzelf, dan doet hij dat. Nog steeds een doelgroep die gewoon ook finish, primair financieel gedreven is. En ik vind het vrij logisch. Het Bij, kan
1: een beroep worden.
2: Waarom zou wat, wat iedereen. Doe je? Ik, ik
1: ben sollicitant, fulltime.
2: Ja, ja. <laughs> ja, ja. uh, waarom uh, zou uh, iedereen uh. met je CV geld mogen verdienen, maar de, maar de kandidaat zelf niet?
1: Hmm. Ja. En, uh, en, en je, je begon eigenlijk al met, met te zeggen dat Nederland heel anders ge georganiseerd is hè? als je het vergelijkt met, met België of Duitsland, ja. of, uh, of, of verder in Europa. Zie je die, die markten nog naar elkaar, uh, naar elkaar toe groeien, of dat, ze, dat we allemaal uiteindelijk de Amerikaanse kant op gaan?
2: Hmm, ik zie wel dat, er een, uh, dat de grote Amerikaanse techbedrijven in alle landen in Europa de markt aan het domineren zijn, steeds meer. Dus waar drie jaar geleden, indiet in één in Europees land marktleider was, zijn ze dat vandaag in zes. Uh, zie je dat eigenlijk alle local champions... dat die langzaam maar zeker worden opgevreten... of eigenlijk weggedrukt worden door Indeed, LinkedIn in mindere mate. Omdat LinkedIn vooral sterk is in de mindset van, van Nederlanders en van Engelsen. Mm. Maar als je, naarmate je meer naar het oosten komt... is, is LinkedIn lang, lang niet zo, uh, uh, zo krachtig. Maar in Google en Google for Jobs zeker wel. En in mm -hmm. Facebook zeker ook. Dus je hebt een aantal hele grote partijen... die eigenlijk langzaam maar zeker... De anderen de andere in de markt aan het wegdrukken zijn.
0: Elke week de ins en outs van de meesters in de bouw. Dit is meesters in de bouw op Nieuw Business Radio.
1: Wat zou Nederland kunnen leren van, van, van andere landen in Europa dan direct om ons heen?
2: Nou, ik zou, uh, uh, ik zou bijna bij wet uh, willen neerleggen dat, we, uh, dat, je, dat je één profi als profiel als persoon bijna bij geboorte... aan je BSN-nummer... een volledig work-ID gekoppeld hebt. Hè? Een soort ja je cv... maar ook een aantal van je sociale... Uh, 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 kenmerken, datapunten... Mm. die voor de belastingdienst worden gebruikt... of die uh, op, op, uh, op andere facetten uh, in, gebruikt worden... binnen, binnen HR mm. of uh, bij de sociale verzekeringsbank. Dat je, dat je daar één profiel voor hebt. En dat je met dat profiel... andere dat je andere toegang, toegang geeft tot jouw profiel. Dus je blijft zelf eigenaar van jouw profiel. Uh, en dat, je geeft dus systemen... als je ergens solliciteert of als je ergens gaat werken... geven die systemen tijdelijk toegang... om die informatie uit jouw profiel te halen... en daar, uh, uh, ja, daar, daar gebruik van te maken.
1: Ja, ik, ik zie daar ook wel wat privacy-issues dan uh, op. Nee, als je, dat, maar, ja. als, je dat in,
2: als je dat in een neutraal netwerk doet niet... Uh, ja. Eigenlijk kun je rustig zeggen, als jij vandaag solliciteert of... Jij hebt gesolliciteerd of de afgelopen jaren je, heb je bewogen op die arbeidsmarkt. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat jouw profiel in 25 systemen verstopt zit. Of sterker nog, je hebt vandaag bij werkgever A gewerkt. En morgen bij werkgever B. Dan kan, kan, beide kunnen ze gebruik maken van AFAS. Maar mm. je toch moet je elke keer, zowel bij A moet je opnieuw aanmelden... als bij B moet je opnieuw aanmelden. Dus jij zit twee keer in het systeem AFAS. Mm. Even voor het gemak. Waar het nu dadelijk heen gaat, is dat nee, je bent zelf eigenaar van je eigen profiel en je geeft A toegang tot jouw profiel... maar als je niet meer bij A bent, dan knip je, die, knip je dat door... en dan kan A niets meer van jouw profiel inzien en inlezen... en ga je naar B. Maar het mooie is ook, als je dat bij een werkgever doet... en je leert daar nieuwe skills aan... dat je die werkgever dat ook kan verrijken aan jouw profiel. Dus dan heb je dus eigenlijk letterlijk een, een arbeidsmarkt-DNA... of een loopbaan-APK of een, loopbaan een skills-DNA, wat jij wil... neem je mee van de ene werkgever naar de andere werkgever... En, en daarmee zou je iedereen eigenlijk een soort van vergelijkbare opzet hebben van zijn, van ja. zijn cv of zijn skills cv. En daarmee krijg je eigenlijk een veel eerlijker
1: speelveld voor iedereen op die arbeidsmarkt. Ja. Maar goed, dat is een beetje toekomstmuziek. Wellicht, misschien ook niet nou, In echt. België
2: gaan ze vanaf januari met een workout die uh, experimenteren. 90 uitzenders, 70% van alle vacatures in België. Uh, die huh? vertegenwoordigen, 70% van alle vacatures. Die gaan daarmee experimenteren. Als dat slaagt, en is ook voor een deel gefund door Europa... als dat zou slagen, dan denk ik dat als wij elkaar over een jaar hmm. of drie zien... Dat er, dat er best wel een behoorlijke revolutie plaats heeft gevonden op die arbeidsmarkt. Ter verveuren. Hmm van de kandidaat. Dus eerlijker markt, transparanter markt... minder identity, diefstal... Uh, en een sneller,
1: beter functionerend systeem. Nou, nou misschien moeten we erop hopen. Uh, maar ik, ik denk dat een projectbureau... Hè, zoals, zoals Velox... kan daar niet op wachten natuurlijk. Die, die, die moet ze nu ook al uh, opereren... Uh, wat, wat, wat zou je een projectbureau, hè, die, die, die zeg maar op, op, op meer op tijdelijke basis uh, voorziet in de arbeidskrachten? Uh, wat zou je die adviseren in deze arbeidsmarkt? Per direct
2: de eerste zijn. Dus alles wat er nieuw komt, meteen omarmen. Uh, zien of het werkt. In technologie, uh, bedoel je? Uh, in technologie, of in filosofie, of in gelijkwaardigheid. Of uh, ik, ik noemde net al even, mensen willen een, een gelijkwaardig proces waarin iedereen waarin de volledig. Helder is wat je verdient en wat je, wat je krijgt. en uh, Daar kun je gewoon direct als eerste in, uh, in opereren. Door daar een statement over te maken. En zeggen, zo, zo zijn wij, zo werken wij. Uh, en, en, en dit doen wij. Als je ziet dat de markt die kant in beweegt. En je leest dat soort zaken... Wacht dan niet af totdat de rest van de markt dat ook gaat doen. Ben de eerste. Uh, daar heb je PR-voordelen mee. Uh, je bent een voordeel voor de markt. Of een, een voorbeeld voor de markt. Hmm. Nou ja, je, je haalt alle kinderziektes als eerste weg. En, en, en wint daardoor, uh, daardoor marktaandeel, reputatie, et cetera.
1: Ja. Maar je, je, je ziet er wel heel veel, heel veel mogelijkheden... Voor, 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 voor marktpartijen om, uh, om nu te bewegen... En dan, uh, dan ben je echt uh, ahead of the curve, uh, zeg maar. Ja, on uh, Ontegenzeggelijk. Ja. Nou, spannende tijden. Heden... Ik denk, 2023, is, is dat ook een, ook een schakeljaar, denk je? Of, of is het een beweging waar we al middenin zitten?
2: Ik denk dat, ik denk dat het twee kwartalen, de Q1... Ik denk dat er sowieso blijkt in Q1 dat die krapte... Serieus is, ja. Ja, en ja. zwaarder is dan 2022, ja. uh, dus dat iedereen denkt: Nou, het wordt zelfs nog wat... erger in jou, ja, ja, oh, zeker. Ja, ja. Dat, ik denk dat we dat 2022 makkelijk was met werven als je dat vergelijkt met 23 of 24. Dus het wordt echt serieus, echt een st stuk moeilijker op die arbeidsmarkt. En ik denk dat er dan toch een paar mensen wakker worden en denken: Ja. Er zijn toch wel een hele hoop, hele hoop dingen om mij heen veranderd. Mijn kinderen die werken voort via Temper of Young Ones... of via dat soort platformtechnologieën. Je ziet dat dat... Waar, waarom ik niet? Waarom kan ik dit soort keuzes niet maken? Je ziet mensen toch veel meer voor zichzelf kiezen... voor hun life in plaats van mm. voor hun work. Ze gaan andere, uh, met dat hybride werken... andere vragen stellen aan hun, aan hun werkgevers. Uh, en daar worden ze steeds meer in gefaciliteerd. Door, door die platformen. Maar misschien dadelijk mm. ook door iemand zegt... Nou maar, Jij gaat, als ik naar jouw cv kijk, ga ik daarvoor betalen. Of jij krijgt een eigen accountmanager... want ik vind jou belangrijk. Mm. Uh, ja, ik denk dat daar dat, 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 dat een be beweging is. Waar steeds meer werkgevers wakker worden. Zeggen, ja, weet je, ik ga, ik ga, ik ga daarop inspringen. Mm. Ik ga niet meer doen wat de rest ook doet. Ik ga, want dat, dat, dat zet ik bijna geen zoden meer aan de dijk. Ik wil, ik wil sneller zijn dan de markt. Dus ik ga daarin vernieuwen, inzetten op data. En dan denk ik dat er nog wel iets heel bijzonders speelt. Wat, wat, nog, wat wel wat voor frictie gaat zorgen in 2023. En dat is wat, wat uh, mevrouw van Gennep gaat bedenken. Om uh, al die kikkers... <laughs> eigenlijk niet eens terug in de emmer te doen... maar proberen om weer embryootjes van te maken... of uh, hoe die kleine kikkervisjes ook mogen eten. Uh, ja, kikkervisjes. Uh, ja, <laughs> ja. En dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Daarmee probeer je iets wat, wat zo ver doorontwikkeld is... wat jij mm. hebt laten ontwikkelen. Die, die, de vrijheid die je aan mensen mm. hebt gegeven in deze... Ja, die ga je proberen in te perken. Nou, die geest gaat nooit meer mm. terug in die fles. Daar geloof ik helemaal niks van. Uh, en ik denk dat dat een dusdanige... Frictie oplevert die waarschijnlijk de transitie gaat versnellen.
1: Ja. Maar één ding nog, hè? want dat bedenk ik me nu eigenlijk pas. Maar is niet sowieso het, het hele concept van, van één baan bij één opdrachtgever... Voor, voor 40 uur in de week steeds hetzelfde. Is dat niet ook al heel erg oldschool? Gaan we niet toe naar uh, dat mensen misschien uh, drie banen hebben... Of, uh, of, of twee banen en één eigen uh, bedrijfje ik denk voor het
2: overgroot gedeelte van de arbeidsmarkt... is het heerlijk om voor één werkgever te werken... van 9 tot 5, vier dagjes in de week. Niet te moeilijk. Dus ik denk dat er voor, voor misschien wel 70% van die markt... dat dit een norm is. Mm. En dat ze ontzettend blij zijn dat ze in die norm kunnen, uh, uh, kunnen handelen. Die groep wordt wel elk jaar misschien net een klein beetje kleiner. Een, beetje een half procentje, procentje. Misschien wel door die vergrijzing waar we het even over, over, uh, over hadden... Dat die, uh, dat die groep daardoor kleiner, uiteindelijk kleiner wordt. Maar dat is niet iets wat in 2030 of 2040 helemaal weg is. Parallel daaraan is de, heeft de wetgever ook gezegd... dat je veel makkelijker naast, naast je huidige baan... een tweede baan mag hebben of, of, of als zzp'ers aan mogen werken. Mm. Dus de wetgever zelf... zegt eigenlijk, uh, je, je mag veel flexibeler zijn... en je mag dat ook verwachten en eisen van je, van je werkgever... dat je die ruimte krijgt om dat te, te mm. doen. Daar zal een deel gebruik van maken. Zeker om
1: bijvoorbeeld ook nog als digital nomen te werken of dergelijke. Maar, maar die flexibiliteit, maar, dat is nog niet de norm, zeg je?
2: Nee, dat is, dat, dat is, wel, een, dat is wel een wens. Maar twee, voor twee werkgevers of twee banen, dat is zeker niet de norm. Dat, 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 maar dat wordt, dat wordt wel dat meer dan een trend...
1: Dan dan een, nee, het
2: is meer dan een hype, het is wel, het is wel een trend. Maar dat, dat is nog niet uh, alles bepaald in 2030 of 2040. Dat is voor
1: 2023 nog niet,
2: uh, nee, nog nee, niet nee,
0: volledig niet. Uh, nee. Aan, nee. aan de orde. Dank voor het luisteren naar Meesters in de Bouw. Wil je meer weten over Velox of werken in de bouw? Bekijk dan ons online magazine. Ga naar velox.nl slash magazine voor meer info.